0: Bonjour tout le monde, on se retrouve pour euh, le podcast numéro numéro 244 avec une euh, question de notre patriote Arnaud Gruffon sur un éventuel protocole de récupération après un trail long euh, Tiens d'ailleurs, il faudra savoir ce que c'est un trail long, bordel ou un ultra trail donc euh, bah... Encore plus long, hein, puisqu'il y a le mot ultra, rendez-vous compte. Hein. Un ultra, c'est énorme, c'est un truc de fou euh, Quelques news rapides, bien sûr, avant ça, comme d'habitude, et eh oui, et eh oui, oui, pour remercier les nouveaux patriotes. Nouveaux patriotes, on touche euh, on touche du doigt, mais euh, peut-être qu'il y aura un désistement d'ici là. On a tapé les 550. Ouh. On touche du les nouveaux Patriotes avec cette, cette semaine, pas cette année, Vincent Lemaire, Ronan Chamon, Aurélien Gray, Brice Gouvernel, Jérôme Articot, Jimmy Massé et Marc qui rejoignent la très prestigieuse Ducarmi. Voilà. On leur ouvre les portes immédiatement euh, bah, du groupe Strava pour se comparer un petit peu le sexe. Hein, on aime ça. Le, le forum, le forum, ça c'est, je pense, quand même la chose la plus intéressante pour uh, se retrouver sur, sur les courses, qui redémarre, qui redémarre gentiment. Tous les lundis, une petite revue de presse. Ce lundi, elle était légère, douce et suave, mais on en a profité pour aller interviewer un, un élite. Et oui, vous, vous pouvez pas leur parler, mais moi je peux, puisque ce sont des, des élites. Je rappelle que cette race de, de, de personnes... Euh, ne vit qu'uniquement entre elles, comme les, comme les aristocrates, et on l'a vu euh, mercredi dernier quand vous ramenez le zélite parmi la population lambda, il est pas content, il trépigne, il hurle, il gesticule, euh, un petit peu comme un gamin, euh, même s'ils n'en sont plus, euh, ils ont conservé l'état d'esprit pour certains, bref, on ira pas là-dessus, et euh, ce vendredi, bah tiens, ce vendredi... Article encore en lien avec l'UTMB. Punaise, heureusement qu'ils sont là, sinon j'aurais quasiment rien à raconter comme contenu. Euh, où nous avons établi avec l'aide d'un patriote qui sera dûment récompensé pour son travail, nous avons établi le prix de la Running Stones. Eh bien oui, puisque il y a plusieurs événements by UTMB dans le monde. Et euh, certains sont plus chers que d'autres. Alors, après, il faut voir aussi en termes de prestations ce que vous avez offert. Euh, Est-ce que tous les événements euh, by UTMB se valent Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas un peu mieux que les autres Mais ça, on ne l'a pas pris en compte. Nous, vraiment, on a juste regardé quand tu t'inscris combien ça coûte. Et, euh, et finalement, l'UTMB n'est pas du tout plus cher. Mais on ne le met pas dans le classement parce que l'UTMB ne donne pas de Running Stone. Je sais que beaucoup... Euh, découvre cette règle euh, ils pensent qu'en participant aux courses de l'UTMB ils en ont mais non 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 non, non ça n'a jamais existé les gars il serait temps de vous réveiller il serait temps de comprendre un peu votre sport, comment il fonctionne il faut vous intéresser hein. euh, quand vous ouvrez la porte il y a le monde dehors et euh, voilà il y a des spécificités euh, par exemple vous traversez sur une autoroute euh, en Serbie c'est légal, en France non voilà c'est des trucs comme ça il faut le savoir alors, point de vue speaker, eh bien, ce week-end, je remets ma vie en jeu, puisque, comme tous les troisième week end de janvier, je vais animer la nuit blanche du Pila, et, et, et on avait un changement climatique, euh, mais il là aujourd'hui, il fait froid, donc il va faire froid, comme d'habitude, à la nuit blanche du Pila, dans cette magnifique station du, du Bessa, voilà, le Bessa, un village qui va accueillir 1500 coureurs pour 14 km. Ça m'a toujours épaté ce nombre. Euh, ça arrive par groupe hein, là-bas. <rire> Course très sympa. Très sympa. Organisée par 100% Sport, une association à but caritatif. Je vous invite à, à visiter, à connaître. Mais certains qui m'écoutent seront sans doute là euh, samedi soir. D'ailleurs, euh, pour celles et ceux qui le souhaitent, ayant un très grand coffre dans mon véhicule je peux amener des bières de récup des run hard d'autant plus que maintenant elle est brassée à 700 mètres de chez moi je peux vous amener le tonneau si vous voulez <rire> voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur les réseaux sociaux, heureusement qu'ils sont là sinon on pourrait pas se parler, vous vous rendez compte comment on ferait, on serait tout seul, prostré, chez nous incroyable et point de vue coureur eh ben, ce euh, week-end c'est des petits entraînements tranquilles, euh, week-end prochain il y aura les préalpes de cross, je vais peut-être participer à une chute collective au départ, comme au 10 km de Valence, dans laquelle euh, j'écraserai le, le mollet et procurerai une déchirure musculaire à, à Sylvain Cachard ou Nicolas Martin, Voilà, je vais peut-être blesser des gens avec des pointes aux pieds, donc faites attention et laissez-moi de la place aux préalpes de cross parce que, comme beaucoup de Français, euh, j'applique cette stratégie, c'est-à-dire que je ne maîtrise rien, mais j'y vais à fond. Et euh, voilà, démerdez-vous. Beaucoup d'autres trailers aussi, je pense, au préalp. Ouais, voilà, ça permettra de valider un, un bloc sympathique, de vitesse, de, de volume un petit peu quand même aussi, pas trop de dénivelé, puisque à Istria, il n'y en aura quand même pas énorme. Euh, je me suis astreint à faire euh, bah du coup la semaine prochaine ça fera 4 4 semaines à 80 bornes par semaine en plus de la musculation, un peu de vélo un peu de ski de fond voilà ce qui nous représente je crois à peu près 8 heures de course à pied par semaine euh, voilà donc si vous avez un niveau médiocre et que vous faites 12 à 15 heures de course à pied par semaine peut-être qu'il faut que vous envoyez votre préparation D'accord Ça, c'est des choses qui doivent vous alerter aussi. Après, cela dit, euh, moi, j'ai mis trois ans avant de me dire « Tiens, euh, peut-être qu'en faisant 1000 heures d'entraînement par an, euh, ça me fait pas progresser. » Parce qu'en fait, euh, les mecs qui me battent sur les courses, ils font pas 1000 heures d'entraînement par an. Donc, peut-être qu'ils s'entraînent mieux que moi. Peut-être qu'il faudrait que je réfléchisse. Donc, euh, voilà, au bout de trois ans, j'ai réfléchi. Après, c'est sûr, il y en a qui ne réfléchissent jamais. Alors, dernier petit point... J'ai mis euh, une promotion, oui, voilà, j'ai mis une promotion sur les chaussettes « Made in France », réalisées à 3 par la chaussette de France, aux couleurs de la Ducarmi. Donc les chaussettes, je les ai fait passer de 19 à 14 euros, je ne sais pas combien ça fait en termes de pourcentage, je m'en fous, ça ne m'intéresse pas. Pourquoi j'ai fait ça Parce qu'il y en a juste une petite vingtaine, et j'aimerais les dégager du placard avant d'accueillir les nouvelles de 2023 où je devrais normalement réaliser deux achats, d'abord les mêmes modèles, parce que certains en voulaient en taille 43-46, et des nouveaux modèles, qui sont un petit peu plus hauts, d'ailleurs j'ai pas encore l'échantillon, mais ça ne devrait plus trop tarder. Voilà, donc euh, allez, on fait dégager ces 20 paires de chaussettes, là je vous les ai mises à 14 euros. vous êtes gentils, vous les achetez, et on n'en parle plus. Et puis n'oubliez pas, sur mon site internet absolument exceptionnel, incroyable, lentre du euh, vous avez également les petits bonnets, deux types de bonnets. Y en a, ils sont en, en mérinos pour, pour pas trop que vous sentiez mauvais quand vous les portez lors de vos footings. Les casquettes que nous avons brodées à Annecy, et oui, dans les ateliers de Edict. Et les trois films que John Rambo a, a réalisés Échappé Belle 2020. UTMB 2021 et euh, la boucherie, là, euh, le dernier survivant 2022. Le e-book de Nicolas Martin, pour ceux qui s'entraînent mal et qui sont nuls et qui veulent s'entraîner mieux et être moins nuls, voilà, bah, achetez-le, n'hésitez hein, pas. Achetez-le même plusieurs fois, il paraît que ça marche mieux. En fait, plus vous l'achetez, mieux vous allez le lire. Alors ça, sous le ton de la blague, on... après j'ai fini l'intro, hein, détendez-vous, sous le ton de la blague, on touche quelque chose du doigt, c'est que si je vous donne un conseil gratuitement bon vous allez un petit peu l'appliquer euh, voilà, c'est ce que je fais un peu dans les podcasts là. mais ça marche moins bien que si vous payez très cher le conseil c'est pour ça qu'on paye tous les mois un coach un nutritionniste voilà. c'est pour qu'il nous amène des choses et quand il nous amène les choses au bout d'un moment peut-être qu'on est capable de faire tout seul tu vois mais on se fait rattraper par nos, nos défauts, qui sont nombreux. Et du coup, on repaye le gars pour qu'il nous redonne des consignes. Et si on ne paye pas, ben... C'est pas que ça rentre du domaine, mais ça sort par l'autre. Mais quand même, ça a moins d'impact. Quand tu payes, tu te dis, ouais, putain, fichier, je suis quand même payé. Ouais, je vais essayer de faire et tout. Machin, ok. Voilà. Donc, euh, voilà. Achetez le e-book, quoi, bordel. Et on va en faire un livre quand Nicolas Martin l'aura écrit. Ça ça ne recule pas, c'est impossible. Mais de là, à dire que ça avance. Voilà. Nuançons le propos. Alors, protocole de récupération après un trail long. Voire même, oh mon Dieu, un ultra-trail. Rendez-vous compte. Un ultra-trail. Alors Arnaud récupérait mal après son travail, était très fatigué, euh, tout le système immunitaire partait complètement en zigou. Donc rien n'allait, c'était euh, la merdasse. Et il m'appelle à l'aide. Bon, ça c'était en août. <rire> Depuis il est mort. Non, je peux ça. Et je réponds que maintenant voilà, mais ça lui servira pour l'an prochain. Donc, premier souci, Arnaud, que je vois quand on fait un trail très long ou un ultra, c'est le sommeil. Et oui, mon petit pote, c'est le sommeil parce que euh, si tu fais, entre guillemets, juste un trail long, donc Arnaud avait fait le parcours des crêtes à l'échappée belle, c'est 64 km, mais il doit y avoir 5000 de dénivelé, et puis une, une dose de cailloux absolument détestable, donc euh, un truc extrêmement long ça doit se gagner en 10 heures cette affaire, voire même un peu plus, je sais plus, je sais plus, et puis Arnaud je sais pas, t'as mis quoi, 10, 12, 15 heures, je me souviens plus, mais c'est long quoi, donc il y a un départ tôt, ce départ tôt t'empêche d'avoir une nuit complète, donc déjà il y a une première dette en sommeil, et il y a une arrivée tardive, parce que si tu pars à 6h du matin arrives, et que tu mets 15h, t'arrives à 21h le soir, 15 plus 6, 21 je le dis parce que je trouve qu'il y a de plus en plus de débiles autour de moi. Donc, s'il y en a qui m'écoutent, comme ça, ils ne sont pas perdus avec les chiffres. Euh... Le sommeil qui est en dette, ça, c'est pas bon, c'est caca boudin. Et si tu fais un ultra trail, c'est encore pire parce que tu as une nuit dehors, donc une nuit blanche. Plus tu es vieux, plus ça fait mal. Ah bah ben oui et quand tu fais un ultra trail et que tu n'as pas un niveau de ouf, et ben tu fais deux nuits blanches. Et si tu es vraiment un adepte de la randonnée et que tu vas sur des courses qui autorisent des durées affolantes comme le Grand Raid de la Réunion, là du coup on peut débattre du terme course, hein, et qui autorisent des 65 ou 66 heures de course, tu as plusieurs nuits blanches. Et si tu es un malade mental qui a des énormes problèmes psychologiques et qui participe au tort des géants, au pire au tort des glaciers, tu as plusieurs nuits blanches, potentiellement 6 ou 7. Euh, donc là, euh, on se lance dans des trucs euh, complètement idiots. Et la dette de sommeil, la dette de sommeil, la dette de sommeil. Il y a un autre problème, c'est qu'en général, une fois que la course est finie, je prends mon exemple, je termine l'UTMB, il est... Il est... Euh... Il était 17h30 l'an passé, 17h38. J'ai eu le temps de me remettre de mes émotions, de ah bah j'ai fait un malaise, de, de discuter avec mes amis, de manger. Euh, j'ai mangé un kebab, voilà, hein, je le dis, et, euh, avec des frites, très grasses. Et ensuite, j'ai eu le sommeil et je me suis couché, et comme d'hab, à 4h du matin, ça m'a réveillé parce que j'avais mal absolument partout. Mon corps était inflammé, j'ai foutu le feu au lit un peu comme les filles quand on dit qu'elles ont le feu au cul, enfin ça c'est des remarques misogynes hein, qu'on fait entre garçons, évidemment personne ne vous dira qu'il a dit ça, mais pourtant tout le monde l'a dit durant son enfance, Eh bien euh, moi j'avais le feu partout, surtout aux jambes, encore que le dos, euh, pour les épaules, avec ce sac, simple... bref, j'avais mal partout, et 4h du matin j'étais réveillé, j'en pouvais plus, je, je dormais plus, donc en plus d'avoir fait une nuit blanche, j'ai fait euh, une nuit tarabiscotée, euh, tronquée, tronquée, le lendemain, donc j'ai accentué ma dette de sommeil alors que j'étais censé la rattraper. Et là-dessus, on n'est pas tous gars. égaux, il y en a, ils dorment très très bien après les courses, ils sont quand même plutôt minoritaires. Et puis il y en a beaucoup, ça les lance dans les jambes, ils dorment mal, ils ont encore un peu la, la pression, le stress de la course qui est pas évacué, es, par exemple si tu arrives à 23h, c'est compliqué. Donc après ce sommeil tronqué, on va dire que le, le surlendemain, on va être à même de faire des, des bonnes nuits. Mais, euh, mais ça peut être difficile pour certains. Alors, on rappelle les bons conseils pour faire des bonnes nuits. Même si je sais que vous n'en avez rien à foutre, je vais vous... Dire, vous allez écouter, vous allez dire ah ouais, 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 ouais oh ouais ouais c'est ce qu'il faut faire et puis euh, le soir venu, bah, vous n'allez pas appliquer ces conseils parce que ça vous gave dormir dans une chambre fraîche alors ça maintenant que l'électricité coûte cher, tout le monde a baissé sa, sa température dans les appartements c'est bien, comme quoi ça marche hein. par exemple pour réduire les, les gens qui prennent leur voiture, vous mettez le gasoil à 6 euros le litre, ah bah il y a beaucoup de gens qui vont prendre le vélo moi j'en ai des solutions. N'hésitez pas à voter pour moi en 2027. Je vais résoudre tous les soucis. En plus, ça va résoudre les problèmes de poids, vous allez voir, ça va être très efficace. Et ça va renfouer les caisses de l'État. C'est comme quoi il n'y a que des bonnes solutions à mettre le gasoil à 6 euros à litre. Donc chambre fraîche. Voilà, Jean-Marc Jean Covici, il, il dort dans une chambre à 15 degrés depuis sa plus tendre enfance. Ça calme un peu. Il faisait 16 degrés dans ma chambre hier, j'ai. Bon, j'ai une couverture de guignol aussi, il faut que je la change. Je vais en mettre une plus grosse. Euh, mais oui, très bien. Donc, petite chambre fraîche, voilà, au moins 18, pas, pas, pas bien plus. Et euh, ça, 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 ça aide à dormir. Évidemment, j'ai aucune étude hein, pour vous le prouver. Vous m'écoutez, vous buvez mes paroles, c'est tout. Vous commencez pas à être pénible. Un truc qui marche très très bien aussi, c'est de supprimer les écrans. Voilà. Euh, les écrans, c'est quoi C'est votre PC. Hein, voilà, vous ne le, vous le touchez pas après 20h, c'est euh, le téléphone portable, ah, bah, bien sûr, hein, avec toutes les notifications à la con, c'est euh, la télé, ah, la télé encore, euh, la télé c'est un peu moins stressant, parce que normalement ça ne vous demande pas d'action, encore que maintenant vous avez, parce que vous êtes des énormes capitalistes et des grands consommateurs, vous adorez ça consommer, du coup vous avez des télés qui vous propose Netflix, Amazon Prime, mes couilles sur ton front, euh, Disney Channel, euh, voilà, plusieurs trucs. Et du coup, vous êtes là avec Azapette, vous réfléchissez, vous choisissez des trucs, ça dure des plombes, vous écrivez des lettres avec votre télécommande, enfin, c'est pathétique. Alors qu'avant, on branchait la télé, il euh, y avait antenne 2, euh, voilà, ça nous plaisait pas, il bah, y avait vécu antenne 2, donc euh, on regarde ça. Donc la télé, si on l'utilise vraiment de manière passive, bon, pourquoi pas, en plus, on est plutôt loin, c'est moins agressif, on peut... Voilà, si peut... la luminosité est assez basse, ça va. Mais le PC, si vous répondez à des mails le soir, ça va vous stresser, ça va vous exciter, vous allez avoir des tâches, des trucs à faire, votre cerveau, il va être en mode travail. Le téléphone, bah, c'est encore pire, hein. Vous avez Facebook, Bidule, il va commenter la publication de machin, ça vous plaît pas, vous lui répondez, ça vous agace, ou d'un coup, sur Instagram, vous voyez des vidéos d'un mec qui est en vacances à Tahiti et vous vous êtes là à Corbeil-Essonne avec un job de merde et il pleut et il fait 2 degrés, et ça vous saoule. Euh, voilà, c'est une mauvaise idée. C'est une mauvaise idée, donc vous touchez pas, hein, pareil, le téléphone. Et mon conseil que j'applique depuis le 1er janvier 2023, c'est que vous mettez une alarme sur le téléphone, à 20h, l'alarme, elle sonne, PAF Vous débranchez le wifi et euh, tout va bien. <rire> et plus de problème voilà, le wifi est débranché euh, plus de dontif. voilà on est plus emmerdé. ça c'est vraiment bien euh, donc ouais, donc les écrans il faut, il faut éviter Ça je, je, je peux en parler en plus parce que à chaque fois que je me suis laissé tenter euh, ces deux ou trois dernières années avec il euh, y a beaucoup de gens qui m'envoient de la merde, tu sais, tout au long de la journée moi je suis là, j'avance et d'un coup, pff, je prends un jet de merde dans la gueule et euh, le soir, pareil, on me demande des trucs. J'en discutais avec mon préparateur physique, là, pendant qu'on faisait des fentes avec des kettlebells dans des positions à abracadabrantesques, et lui aussi, il euh, y a des gens qui hésitent à, à souscrire à son programme, c'est dommage, il faut souscrire à son programme, <rire> et il lui pose tout un tas de questions ridicules, euh, alors qu'en fait, les mecs ont même pas commencé à soulever une haltère. Et ils sont déjà en train de se poser des questions qui euh, auraient du sens quand vous êtes un athlète confirmé qui fait du squat avec des kettlebells à, à plus de 30 kilos, quoi, du squat gobelet. Et puis en fait, vous, vous allez faire du squat gobelet à 12 kg Donc arrêtez de poser des questions de merde et, et agissez. Et bref, tout ça pour dire que quand on vous envoie sans arrêt des trucs comme ça, vous réfléchissez, vous répondez on est obligé de répondre poliment à la personne, si on l'envoie chier, alors moi j'envoie chier les gens, mais si on le fait, on perd, on perd des followers, il y en a qui vous disent « Ah, mais lui c'est un connard » et tout, machin. Euh, donc, ouais, c'est pénible. Et je pense que n'importe qui, à son échelle, ça le fait, que vous soyez connu ou pas, que vous soyez connu avec 100 000 abonnés, connu avec 5000 abonnés, connu avec 500 abonnés, c'est... Ça ne veut rien dire être connu, en fait. Ben, vous on est tous plus ou moins sollicités à moindre échelle, et puis même si vous n'êtes pas sollicité, en fait, bah vous avez un fil d'actualité qui s'incrémente, et des trucs qui vous agacent, c'est que du négatif. Autant on peut se détendre, après, voilà, on mange avec ses collègues, bon, ils sont pas très intéressants, ils nous saoulent un peu, il nous reste 20 minutes de pause avant de reprendre le boulot, oui, on peut se détendre en scrollant un fil d'actu, c'est pas gravissime, derrière on va bosser, et puis le soir on va faire ses trucs perso à la maison, mais... Euh, le soir, il vaut, mieux, euh, il vaut mieux que toutes les actualités euh, absolument casse-couilles du monde, euh, voilà, il vaut mieux que ça reste dans une boîte noire et que vous y touchiez pas trop, pas trop en soirée, quoi. Donc éteignez-moi ce, ce wifi. En plus, vous allez peut-être économiser 30 centimes par nuit, donc euh, voilà. Les radins dormiront mieux <rire> Ou les faux écolos, qui en fait sont des radins, mais qui se disent écolos. Ou l'inverse, vous voyez ça comme vous voulez. Alors sinon pour bien manger, do, do, pour bien dormir, putain quel con, euh, d'autres conseils c'est de pas trop manger, pas trop manger ça veut dire quoi, l'autre fois je suis revenu du club, il était 20h15, euh, j'avais rien préparé à manger, la soulerie de me faire chauffer du riz était totale, j'ai une pizzeria à 300 mètres de chez moi, ça c'est évidemment le, le mal absolu, euh, j'ai ouvert la porte avec le pied, j'ai fait j'ai faim et le mec m'a servi une pizza, Là j'ai mangé la pizza, j'ai pris la plus chère. Elle était très très bonne. Il y avait des, des petites aubergines, un petit peu de jambon de parme et tout. Très bonne. Petites asperges, chère. Et euh... j'ai plus ou moins bien dormi, mais déjà j'avais fait une VMA qui avait fini à 20h. J'avais fait un peu de vélo pour rentrer à la maison. C'était 20h15. Là-dessus, je mange une pizza qui est, qui est un, un petit peu calorique, encore que après une VMA, on, voilà, il y a des bas, mais surtout c'est un petit peu trop sale, en fait. C'est surtout ça. Ça donne un peu soif et du coup, on peut se réveiller pendant la nuit. Donc voilà, je n'ai pas passé une super nuit à cause de ça. Euh, donc voilà, manger. Il aurait peut-être fallu que je mange la moitié de la pizza et une petite portion de riz, une petite portion de légumes cuits à côté, tranquillou. Euh, N'hésitez pas à manger un petit peu de glucides le soir. Si vous avez rien branlé de la journée, ne euh, bah mangez-en mangez pas trop, mais un petit peu. Ça favorise quand même l'endormissement. Voilà, et puis après, ça, ça va vous plaire, parce que quand je vous demande d'éteindre votre téléphone portable, ça vous casse les couilles, parce que vous voulez absolument savoir ce qui s'est passé sur Twitter, ou si vous êtes vieux euh, sur Facebook, Instagram, si vous êtes jeune, vous avez envie de regarder des vidéos sur TikTok, vous polluez comme un gros connard, mais bon, ça, vous vous en foutez, hein, parce que c'est une pollution que vous voyez pas, donc vous en fichez, vous continuez à regarder des vidéos, bravo, je ne vous félicite pas donc les compléments pour le sommeil, ça par contre vous allez kiffer parce que vous allez pouvoir dépenser un fric monstrueux là-dedans et vous allez pouvoir avaler des cachets en vous disant que ça va bien se passer. Éventuellement, si vous avez une petite carence en zinc, c'est possible qu'une supplémentation en zinc vous aide à dormir. Si vous n'avez pas de carence en zinc, pff, la tourine, chez un grand nombre de personnes, je ne me rappelle pas du pourcentage mais il y a plus de gens chez qui ça marche que chez qui ça ne marche pas la taurine c'est un décontractant donc ça peut aider à l'endormissement le magnésium c'est pas un décontractant mais ça peut agir sur le stress chez certaines personnes et puis c'est toujours pareil si vous êtes en carence ça va vous faire du bien et vous allez mieux dormir et enfin la mélatonine mais la mélatonine euh, le dosage est un peu dangereux vous, vous allez tâtonner soit vous avez du bol et directement vous prenez un cachet, ça marche et vous dormez bien soit le truc va vous réveiller genre vers 3-4 heures du matin parce qu'il aura décalé je sais plus quoi et donc il faudra que vous diminuiez le dosage ou si ça vous fait rien du tout il faudra augmenter le dosage voilà. la mélatonine c'est un, un peu bâtard Mais bon, ça peut marcher aussi, voilà pour les, les quelques petits compléments alimentaires euh, euh, voilà. pour bien dormir encore une fois c'est capital c'est l'élément de récupération numéro 1 c'est faire des bonnes grosses nuits, voilà. Et pour celles et ceux qui ont la chance d'y arriver, qui, qui ont les dispositions nécessaires sur leur lieu de travail pour, pour le faire, la, la sieste, la micro-sieste, voilà, c'est toujours ça de gagner. ça vous fait un petit bout de sommeil en plus à droite à gauche, on crache pas dessus, on prend. Donc ça, faut pas hésiter, vraiment, à être très très rigoureux, pendant votre après-course, hein, la, la semaine qui suit, enfin, après c'est même toute la vie, hein, il faut être rigoureux sur le sommeil. Mais bon, disons que c'est encore plus important quand vous avez une dette. Et la dette, vous l'avez créée dans votre course. Voilà, le sommeil. Ensuite, deuxième problème majeur, c'est que pendant votre course, même Alors on s'en fout, vous soyez un athlète de haut niveau euh, ou euh, le gars qui va se palucher les, les barrières horaires... Ça n'a aucun intérêt, c'est vraiment un effort par rapport à vous. Dans la course, normalement, que vous soyez à l'avant ou à l'arrière de la course, normalement, vous êtes censé donner le meilleur de vous-même. Parce que vous avez payé le dossard, donc vous avez investi de l'argent dans cette compétition, vous avez peut-être acheté des barres nutritionnelles exprès pour ça, vous avez axé votre préparation là-dessus. Bref, il y a tout un tas de choses qui vous a coûté soit du temps, soit de l'argent, soit les deux, qui font que bah, c'est le jour de la course, on a envie de faire une prestation plutôt honnête. Et donc, on va pousser la machine à son maximum. Et donc, on va avoir une consommation énergétique la plus forte possible. Ça ne se comble pas en un repas. Même si, après la course, certains... Alors, certains n'ont pas d'appétit, donc là, c'est encore plus emmerdant. Mais d'autres ont bel appétit, donc moi, j'en fais partie. Deux, trois heures après avoir passé la ligne d'arrivée, en général, j'ai faim. Et là, je fracture euh, tout ce qui me tombe sous la main, je, je le bouffe. Voilà, je l'avale. Je l'avale personne n'a le droit d'isoler ce son euh, et du coup c'est pas un seul gros repas qui va vous permettre de, de refaire les stocks parce qu'en fait quand vous allez ingurgiter un certain nombre de kilocalories au bout d'un moment votre corps est plus capable de les assimiler et il, il va les éliminer comment il va les éliminer je vous le donne en mille vous allez aux toilettes et ça sort et voilà. donc il va falloir bien manger donc déjà après la course mais sur plusieurs jours, en fait. Sur deux jours, sur trois jours, sur quatre jours, voilà, ça dépend un peu de la, de la dépense énergétique que vous avez faite, que vous avez réalisée, mais en tout cas, n'ayez pas peur, malgré les jours de repos que vous allez faire, parce que la course a été dure, vous allez vous reposer, vous allez mal physiquement, ben malgré les jours de repos, n'ayez pas peur de, de, de manger, quoi, de, de, de surmanger, voilà, pendant deux, trois, quatre jours, il faut vraiment, faut y aller, quoi. Et, dans le cas d'Arnaud, dans le cas d'Arnaud, on est sur une Course particulièrement cassante. Alors, la course à pied, déjà de base, c'est un sport traumatique, traumatisant, parce que vous tapez au sol, vous rebondissez, vous tapez au sol, vous rebondissez. Voilà, c'est quand même assez simple à comprendre. Pas besoin, pas besoin d'avoir de doctorat pour dire ça. Par rapport à la natation, vous êtes porté par l'eau. Là, vous, vous jetez sur le sol et vous rebondissez. Quoi. Puis certains sont un peu gros. Il hein, y, y a beaucoup de gros autour de nous. Donc eux, ils tapent encore plus fort sur le sur le sol. Donc c'est encore plus traumatisant. C'est la double peine. Donc ne soyez pas gros. Quoi. Grosse casse musculaire. D'autant plus sur l'échappée belle parce qu'il y a un dénivelé important négatif. Donc là c'est encore pire parce que vous tombez de plus en vous tombez de haut sur vos pattes. Donc il y a l'aspect gravité qui euh... ouais très grosse casse musculaire. Deuxième truc il y a beaucoup de cailloux. Comment on fait pour éviter les cailloux ben, on saute par-dessus on passe un peu à gauche, un peu à droite, on se tortille, donc en fait, on va euh, casser absolument toutes les fibres possibles. Quand vous êtes sur un, sur un marathon, même un marathon en de descente à la limite, euh, vous cassez les fibres uniquement dans une seule direction parce que vous avez normalement toujours le même geste. Et en fait, sur un trail, et d'autant plus sur un trail très technique dans les cailloux, vous avez systématiquement un geste différent, donc vous allez aller chercher tous les angles de variation de vos fibres musculaires pour les péter de A à Z. Donc très grosse casse musculaire. Là, il faut manger des protéines. Beaucoup. Alors, ça veut dire quoi, beaucoup Au-dessus de 2 grammes par kilo de poids de corps durant la journée, ça va être un peu trop. Et euh, il y a peu de chances que votre corps arrive à tout assimiler. Et du coup, il y a un phénomène inflammatoire, parce que les Protéines sont acidifiantes. Donc voilà, méfie, essayez de viser 2 grammes. Voilà, si vous avez un petit appétit, que vous n'êtes pas trop habitué, commencez par viser 1,5 g de protéines par kilo de poids de corps. Mais voilà, essayez de tendre vers 2 grammes en période de récupération. Vous allez enfin, voir, c'est pas non plus, enfin moi je trouve pas que ce soit énormissime. Après évidemment, vos protéines, bah, prenez-les de, de, de sources animales, même si. Euh, Certains malades mentaux euh, essayent de vous faire croire que, que ça pollue, euh, jusqu'à preuve du contraire, manger les oeufs qu'une poule pond. Euh, voilà, <rire> Bon, faites comme vous voulez. <rire> les protéines euh, ont quand même un aminogramme qui est bien plus complet quand ça vient de l'œuf, ça c'est le number one. Après, viande, poisson, ça se, ça se bataille pas mal en haut de la fiche et puis après euh, tout ce qui est végétarien végan, bon là vous démerdez tout seul, euh, moi je ne fous pas mon nez là dedans, Quoique le végétarien mange des œufs donc euh, en fait il est peinard hein. il est peinard pour reconstruire son muscle bim, des grosses omelettes aux champignons là avec un peu de persil mmh, c'est bon ça et euh, pourquoi pas un peu de fromage fondu dessus, le, le végétarien s'autorise le fromage, pas mal ça et hum, je ne crois pas que c'était le cas cette année sur l'échappée belle pour euh, le 64 km, j'en suis sûr pour les, les parcours très très longs, mais le 64 km qui part le samedi, je, je, je ne crois pas qu'il ait subi de très très grosses chaleurs, mais sinon quand vous prenez des grosses chaleurs dans le pif, bah, les minéraux vous en perdez encore plus. Parce que euh, bah, ça vous en êtes tous fait le constat, quand vous sortez courir l'hiver et qu'il fait 5 degrés... Vous rentrez, bah vous avez peut-être transpiré un petit peu, mais enfin bon, c'est quand même léger, quoi. Et quand vous sortez courir l'été et qu'il fait 30-35 degrés, vous rentrez et vous avez transpiré beaucoup. Donc vous avez transpiré beaucoup, bah vous avez perdu un peu plus d'eau, vous avez perdu un peu plus de sel, vous avez perdu un peu plus de potassium, etc. etc., etc. Donc là, bah, le truc simple et basique qui est assez facile, c'est de boire de la ceinture. C'est assez bien foutu pour regagner tous ces minéraux, principalement le sodium, si euh, vous voulez insister un peu sur le potassium, bah bouffez des bananes hein. d'autant plus que maintenant avec le changement climatique euh, les bananes vont bientôt pousser en, en Savoie, en Bretagne euh, dans le Cantal, voilà vous aurez des bananiers en haut du Puy-Marie, hein. il faudra s'habituer mais c'est sympa et puis ça fera un business, on pourra vendre des bananes locales au marché euh, donc la banane ouais, potassium plus plus, et en plus des glucides c'est un fruit, c'est basifiant euh, voilà, bah, gavez-vous de bananes après et le magnésium, je ne me rappelle plus trop où est-ce qu'on le chope dans l'alimentation. Je vous renvoie au livre « Nutrition de l'endurance » du docteur Fabrice Kuhn qui, en plus euh, d'avoir un diplôme de docteur, ça, je sais bien que dès qu'on brandit des diplômes de docteur, vous vous mettez tous en tailleur et vous écoutez. Euh, il est aussi triathlète, donc en plus il teste les trucs sur lui, donc ça, c'est le top du top. Méga combo pour euh, Fabrice Kuhn. Et son livre « Nutrition de l'endurance » aux éditions de Thierry Soutard est assez sympa, puisqu'il propose... Euh, Vitamine C, B, D, euh, CBD, <rire> le magnésium, voilà, il vous dit euh, dans quels aliments vous les trouvez, euh, je ne l'ai plus en tête, je n'ai plus le livre sous les mains, mais voilà, vous retrouverez l'information, vous êtes grand. Donc voilà, après le magnésium, si vous ne voulez pas vous faire chier nutritine ni dans le vent, vous l'avalez, c'est la forme la plus biodisponible, je vous laisse vous renseigner sur leur site internet pour savoir pourquoi c'est plus biodisponible que les autres. Et pourquoi Nicolas Obineau est un ignare quand il met que la barre Cliff avec du magnésium ajouté, contient du magnésium, c'est entièrement faux, ils ajoutent une forme de magnésium qui est la moins chère possible, et qui, du coup, en fait, est celle qui est non-assimilable par l'organisme. donc le magnésium ainsi ajouté dans les barres alimentaires est, en général, perdu dans vos urines, mais, du coup, vous l'avez payé un peu plus cher, votre barre, et le fabricant... Peut se payer un plein d'essence sur son Porsche Cayenne, grâce à vous. Dernier point, oui j'ai mis un tacle gratuit à Nicolas Obino et alors je fais ce que je veux, c'est mon podcast. Dernier point, l'immunité, le totem d'immunité... Ah Denis Brognard est là. Euh, le totem d'immunité, et eh ben c'est de l'EPO, ah non non, pardon. Le totem d'immunité... <coughs> Quand vous faites une course longue, 12-15 heures et plus si affinité d'effort, que vous courez beaucoup, que vous courez vite, que vous courez dans du dénivelé négatif avec euh, tout votre corps qui reçoit des secousses vraiment énormes, vous allez tout péter. Donc les muscles on a parlé, mais au niveau du ventre, si vous faites une descente extrêmement rapide, euh, en général quand vous arrivez en bas, vous n'avez pas envie de vous taper un cochon à la broche. Et là, quand on extrapole à l'intégralité de la compétition, en général à la fin de la course, donc je, je prends mon exemple, j'arrive à la fin du 90 km du Mont-Blanc, j'ai mal aux abdos, j'ai mal au ventre, j'ai pas tout de suite envie de vraiment beaucoup manger, et ça revient 2-3 heures après, alors que je suis pourtant déjà en hypoglycémie. Mais la faim, l'appétit à cause de mon ventre qui a été brassé dans tous les sens, euh, bah elle n'est pas présente. Et euh, vous avez bousillé euh, du fait de l'effort physique, du fait euh, de votre souffle, de l'oxygénation, du fait de ce que vous avez ingurgité, parce qu'en général, on a tendance à manger de la merde pendant les courses. Moi, le premier, hein, de temps en temps, j'arrive et j'attrape euh, du saucisson, j'attrape euh, des petites noix, j'attrape. Euh, Qu'est-ce que j'attrape euh, Des chips, quand il fait chaud, j'attrape des chips, ouais. Je, ça m'est arrivé au ravitaillement de la foulée à l'UTMB de repartir avec des, des petits cookies au chocolat, avec... Euh, voilà, à un moment donné, tu réfléchis plus tu trop, tu, tu prends ce qui passe, et le but c'est d'avaler de la calorie quand vraiment ça devient la merde. Mais du coup, bah, au fur et à mesure de faire des, 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 des conneries pendant la course, de... en plus de l'effort physique, tu bousilles un petit peu toute ta flore intestinale, alors il y en a peut-être même certains qui à un moment vont vomir pour diverses raisons. Euh, ça m'est arrivé euh, d'uriner du sang euh, voilà, tout un tas de choses qui font que bah, ta flore intestinale elle est out du coup, il faut la refaire et vite alors, il y a un livre très intéressant à lire je crois que le titre c'est euh, l'intestin, mon deuxième cerveau, un truc comme ça et ça parle de la flore intestinale et de pourquoi des fois on développe des maladies uniquement à cause d'une flore intestinale en mauvaise qualité. Et bien là c'est pareil en fait Arnaud, tous les petits pépins physiques que tu me décris après ta course, ça peut venir aussi d'une flore intestinale qui a été malmenée, alors à la fois pendant la course, mais si on a des mauvaises habitudes alimentaires au quotidien, et c'est quand même le cas de quasiment tout le monde aujourd'hui, euh, la flore intestinale elle est malmenée euh, toute l'année donc on peut encore une fois se tourner vers l'achat compulsif euh, d'objets qui coûtent un certain prix et on peut acheter des prébiotiques des probiotiques alors là je suis pas trop expert sur le sujet euh, certains vendent des compléments alimentaires dans lesquels il y a pré et probiotiques, c'est le cas de Nutrimus que j'ai vu ça dernièrement Rudy koya sur sa boutique super physique, je ne sais plus lequel des deux ils vendent. enfin, il me semble que Christophe Cario s'est lancé dedans également, ce n'est pas le cas de Nutritine qui pour l'instant atteint un petit peu, euh, ils ne sont pas convaincus de la chose, ils le sortiront ou pas, voilà, mais sinon, si tu ne veux pas te tourner vers l'achat de compléments alimentaires, c'est un choix qui, qui se respecte, on est tous libres, on peut refaire sa flore intestinale avec la nourriture, bien entendu, et là, le moyen, le plus simple, c'est de consommer les trucs où l'industrie y a touché le moins possible. Par exemple, tous les matins, je mange 30 grammes de roquefort. Le roquefort, il y a des petits trucs bleus avec des petits spores et tout, c'est champignons, et euh, ça, bah, pré-probiotique, euh, banzai. Tout ce qui va être lacto-fermenté, dans les magasins bio, vous trouvez parfois des jus de légumes lacto-fermentés, euh, des légumes en conserve lacto-fermentés, euh, voilà, ça c'est pas mal, la choucroute, la choucroute, voilà. Euh, deux autres petites choses pour bien récupérer, c'est, des fois t'as du mal à récupérer, mais pas parce que la course a été particulièrement dure, et tu te dis bah « c'est bizarre, j'ai pas eu un ressenti extrême sur cette course et pourtant ce coup-ci j'arrive pas à récupérer. » Oui mais peut-être que tu avais un problème en amont de la course. On peut pas, c'est pas possible, on peut pas se faire un électrocardiogramme toutes les semaines, on peut pas se faire un bilan sanguin toutes les semaines. Au mieux du mieux, on va faire un bilan sanguin très complet une fois par an. Ceux qui sont vraiment névrosés, ou qui ont des soucis de santé, vont faire des bilans sanguins complets tous les six mois. Complets, attention j'ai dit complet. Euh... Mais on peut pas le faire tout le temps. Donc voilà, pour relever une carence, des fois, on passe à côté pendant 2, 3, 4, 5, 6 mois. Bon, c'est jamais très grave. Hein. Mais par exemple, si vous êtes un petit peu anémie en fer et que vous vous lancez dans un ultra trail, bah, forcément, vous aurez du mal à récupérer derrière. Voilà, ça c'est un exemple basique, simple, qui marche à peu près avec tout. Après, on peut aller chercher d'autres d'autres euh, minéraux, d'autres paramètres dans les prises de sang qui expliquent pourquoi vous avez une fatigue un peu, un peu longue, un peu latente, et du coup, forcément, vous mettez une course par-dessus, bah, vous achevez la bête, quoi, en gros, hein, donc forcément, on ne récupère pas bien. Donc là, bah, je vous encourage à être le plus vertueux possible toute l'année, hein, c'est pour ça que quand on essaye de faire les choses bien trois semaines avant la course, je dis attention, attention, oui c'est important, mais bon, il faudra essayer d'être plutôt stable toute l'année. Et un dernier petit truc, c'est le, le, le théorème Thomas Leur Blanchet qui a d'ailleurs récemment sorti un, un podcast avec Nicolas Guineuf sur Let's Try Podcast, où il rappelle un peu beaucoup de choses euh, évidentes ou pas, ça dépend du public. Le théorème Thomas Leur Blanchet vous courez 10 km, vous faites un jour de repos vous courez 20 km, vous faites deux jours de repos ça paraît con comme ça mais ça fonctionne pas mal donc essayez de essayez de le respecter et au final bah, si vous faites un 100 miles 160 km ça fait 16 jours de repos donc deux semaines et derrière un petit footing de 3-4 km pour remettre des contraintes gentiment un petit tour de vélo etc, etc. voilà Bon, j'espère, Arnaud, que euh, j'ai fait le tour de la question pour le protocole de récupération après un trail. Pas, pas d'outils magique, mais le sommeil. Bien penser au sommeil, c'est le truc principal qui te manque à la fin de la course. Le déficit énergétique. Et une fois qu'on a réglé ces deux trucs, euh, c'est la base de la base. Après, on va chercher le pouillem, on va chercher les petits trucs, on va chercher... Euh, comment gommer une inflammation, on va chercher euh, comment réparer un peu la flore intestinale, toutes ces petites conneries-là. Là. Mais d'abord, je refais mon sommeil. C'est capital. Ça doit vous obséder. Enfin, pas trop, sinon vous allez mal dormir. Et on ne se prive pas de bouffer. Mais ça, en général, bouffer, on y arrive assez bien. Voilà, euh, mes amis, bah, ou même ceux qui ne sont pas mes amis, peut-être qu'un connard m'écoute. Donc, je, bah, je te salue, ami, euh, ami connard. Euh, profites-en, c'est gratuit, <rire> et on se retrouve ce vendredi sur euh, le Patreon, je te rappelle que si t'es pas abonné au Patreon c'est extrêmement mal, va vite, euh, va vite te confesser et t'abonner, et sur Patreon ce vendredi c'est le prix de la Running Stones, combien ça coûte, est-ce que c'est moins cher à certains endroits, euh, et d'autres petites choses à côté de ça, euh, voilà, et sinon on se retrouve mercredi prochain pour un nouveau podcast. Ici même, sur SoundCloud, sur Spotify. Euh, N'hésite pas à mettre euh, 5 étoiles, quand je déconne je m'en fous. Allez, à la semaine prochaine